0: Ich glaube, jeder von uns hat es schon mal gesungen, gehört und hat sich gefragt, was heißt das denn, alle Jahre wieder kommt das Christuskind? Ist das denn so? Ist das denn das, was die Bibel uns sagt, dass alle Jahre wieder das Christuskind kommt? Alle Jahre wieder, die gleiche Diskussion, die Kosten für den Weihnachtsbaum. In dieser Woche oder letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich beim Durchzappen im Fernsehen einen Fernsehbericht gesehen von 1961 vom WDR und da wurden ein Förster und also ein Revierförster und der Staatsförster äh, aus Olpe gefragt: Ja, was kostet denn der Weihnachtsbaum? Tut man schlag, was 1961 ein Weihnachtsbaum gekostet hat? Fünf Euro, fünf Mark, fünf wie? 15 Mark. Ihr werdet es nicht glauben. Zwischen einem Mark 20 und einem Mark 80. Alle Jahre wieder. Bezahlen wir in diesem Jahr oder haben wir bezahlt zwischen 20 und 40 Euro? Ja, 38, also je nachdem, was man da genommen hat, so Plautanne mit Blauschimmel oder keine Ahnung. Alle Jahre wieder die Diskussion, was kostet denn so ein Weihnachtsbaum? Ja, und alle Jahre wieder neu die Frage, warum feiern wir denn Weihnachten? Unsere Lise hat in ihrer Klasse, sie ist ja in Wetzlar in der Schule gefragt, eine, eine Flüchtlingsklasse ja, warum feiern denn die Christen Weihnachten? Was meint er denn von 20 Schülerinnen und Schülern, die das saßen, wie viele wussten, warum die Christen Weihnachten feiern? Tut man Schlag. Alle? Zwei? Es waren exakt vier. Es waren exakt vier, die wussten, ja, warum feiern wir denn Weihnachten? Und wenn wir in die Welt hinausgehen, gehen wir mal auf irgendeinen Weihnachtsmarkt, und Fragen nach danach, warum feiern die Christen Weihnachten? Ich glaube, dieses ein Fünftel ist ein guter Durchschnitt, auch mittlerweile in unserem Land. Und alle Jahre wieder die Aussage, ja, die Adventszeit war mal wieder stressig. Der Jochen hat uns das hier eben schon gesagt, das war eine kurze Adventszeit. Der vierte Advent war auch gleichzeitig Heiligabend. Uns hat fast eine Woche gefehlt. Das war wieder stressig. Und die Aussage von allen Jahren wieder, Nächstes Jahr wird alles besser. Wir sind am dritten Advent mit der Planung fertig. Wir haben alles hingekriegt und wir sind am Heiligabend schon um 12 Uhr fertig mit Duschen und so weiter und so fort. Naja, dieses Jahr hatten wir einen Sonderheiligabend und es hat geklappt, weil viele einfach nicht arbeiten mussten morgens. Alle Jahre wieder die Frage, was gibt es denn zu essen am Weihnachten und haben wir denn genug? Essen wir Würstchen oder essen wir Leberkäse oder was essen wir überhaupt? Und soll es von dem oder von jenem sein? Alle Jahre wieder diese Frage, werden wir satt und was gibt es zu essen? Und dann kommt noch die entscheidende Frage, ja, was ziehen wir denn an? Alle Jahre wieder machen wir uns Gedanken über diese Fragen und ähnliche Fragen, die uns zur Weihnachtszeit umtreiben. Ja, ich hatte dieses Jahr eine ganz besondere Frage. Ja, alle Jahre wieder die Frage, was predigt man an Weihnachten, wodurch jeder Weihnachten Kennt. Moment, ich habe ja eben gesagt, das weiß ja gerade nicht mehr so jeder von Weihnachten, aber die, die hier sitzt, ihr wisst, was Weihnachten ist. Das nehme ich an, das hoffe ich. Was soll man denn an diesem Tag, an diesem ersten Weihnachtsmorgen predigen? Worüber kann man denn noch etwas erzählen, was vielleicht neu ist, was anders ist, was ja nicht alle Jahre wieder das Gleiche ist. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Wer kennt sie nicht, diese Weihnachtsgeschichte? Ich glaube und hoffe, ihr kennt sie. Da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiserin Nicole ausging, Andi, zieh einen Anzug an. Oh, ich glaube, das ist die falsche Datei. Äh, also so war das nicht. Krawatte, nein, aber Anzug, ja. Ich glaube, die richtige Datei fängt so an. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit da Quirenius stadthalter in Syrien. Ich lese nicht weiter, weil jeder von euch kennt diese Geschichte. Und als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, über was kann ich denn predigen, bin ich bei dem fünften, sechsten und siebten Wort stehen geblieben. Ich lese doch mal, was da steht. Es begab sich aber, und jetzt kommen diese drei Worte, zu der Zeit. Und wenn wir dann in Lukas 2, Vers 2 hineinschauen, da heißt es, zu der Zeit, da Kyrenius Statthalter in Syrien war. Ich bin im ersten Vers bei dem fünften, sechsten und siebten Wort hängen geblieben. Zu der Zeit oder zur Zeit. Was ist denn Zeit? Unterscheidet sich Zeit? Warum sagt uns Lukas an dieser Stelle zu der Zeit, zur Zeit, als Kyrenius Statthalter war, als heißes Augustus regierte. Was ist Zeit? Wenn wir uns diesen Begriff der Zeit anschauen, da gibt es so vier Unterscheidungen. Ich fange mal an. Da gibt es diese sogenannte subjektive Zeit, also die Zeit, die ich empfinde. Wenn mir es schlecht geht, dann vergeht die Zeit ganz, ganz, ganz langsam. Also wenn ich am Abnehmen bin, dann ist jeder tag ein langer tag und jede woche eine lange woche ja wenn ich verliebt bin ja oder ein gutes essen vor mir habe ja dann ist die zeit viel zu schnell rum ich bin viel zu schnell satt das ist subjektive zeit da gibt es die objektive zeit da tickt die uhr wir kennen das beim kochduell ja oder dieser kochlöffel diese ominöse kochlöffel der da kreiert werden muss da tickt die Zeit, das große Backen, ja, da tickt die Uhr. Da muss nach einer Stunde oder nach zwei Stunden muss der Kuchen oder der Löffel fertig sein. Da tickt die Uhr im Hinterkopf und im Hintergrund und man lässt sich von dieser Zeit ein Stück weit treiben. Das ist die objektive Zeit. Tage, Monate, Jahre, Jahrhunderte. Die Uhr tickt, die Tage vergehen. Und da ist dann die gesellschaftliche Zeit. Der Jochen hat uns eben in diesen zwei Videos etwas davon gezeigt. Das ist die Zeit, die wir gemeinsam haben, wo wir gemeinsam jetzt hier im Gottesdienst sitzen, wo wir gemeinsam Zeit verbringen, wo wir eine gesellschaftliche Zeit haben, wo, wir, wo man Wert drauf legt, ja? wo man sagt, das ist Quality Time, wenn ich mit Menschen Kontakt habe, mit Menschen, die ich mag, das ist eine wunderbare Zeit. Und dann gibt es noch eine Zeit die wir kennen. Das ist der sogenannte Zeitpunkt. Kairos, der richtige Moment. Wir kennen das ja von dem Kairos-Projekt in Heiger. Die haben den richtigen Moment abgewartet. Die haben gesagt, ja, da kommen ganz viele Menschen aus fremden Ländern und wir wollen diesen Zeitpunkt abpassen. Wir wollen diesen Zeitpunkt nutzen und wollen uns ja, mit diesen Menschen beschäftigen, die uns Gott vor die Füße gestellt hat. Zeit. Zeit unterscheidet sich. Und ich glaube, es wird höchste Zeit mal, sich mit dieser Zeit, von der Lukas berichtet, mal sich zu beschäftigen, mal hineinzuschauen. Was heißt das denn zu der Zeit, da Kaiser Augustus regierte, zur Zeit des Kurenius? Und Lukas macht uns das in seinem Lukas-Evangelium ganz klar, was er damit bezweckt. Was der Sinn ist, dass er sagt, zu der Zeit oder in der Zeit. Und wenn wir das Lukas-Evangelium uns anschauen, ich werde gleich so ein paar Beispiele nennen, da wird er, oder redet er ganz viel am Anfang von in dieser Zeit oder zur Zeit oder sonst was. Lukas hat ja das Lukas-Evangelium an Theophilus geschrieben und er macht uns in Lukas 1, Vers 4 seine Absichten ganz deutlich. Er sagt nämlich zum, zu dem Theophilus, Theophilus, du sollst den sicheren Grund der Lehre erfahren. Du sollst genau das erfahren, was richtig und was wichtig ist von dem, was mit Jesus passiert ist. Du sollst ein richtiges Fundament, einen richtigen Einstieg in diesen Glauben hinein haben. Das sagt Lukas in Lukas 1, Vers 4. Und deswegen macht der Lukas etwas, was für uns eminent wichtig ist. Was die Weihnachtsgeschichte in ein ganz anderes Licht hineinstellt. Er sagt nämlich, oder er macht nämlich Folgendes, er verknüpft seine Berichte von der Geschichte Jesu, verknüpft er mit der politischen und religiösen Außenwelt. In der Zeit da Kaiser Augustus, zur Zeit das Kyrenius. Also er will dem Theophilus klar machen, das ist nicht irgendetwas, das ist Zeitgeschichte, das ist Geschichte, die dich und mich betrifft, die für dich und mich wichtig ist und davon sollst du erfahren. Was berichtet uns denn Lukas zu der Zeit? Und ich habe das versucht mal so in drei Punkte einzuteilen und mein erster Punkt heißt die perfekte Zeit. Die perfekte Zeit, da heißt es in Lukas Eins und zwei, es begab sich zur Zeit, es war die Zeit und so weiter und so fort. Und als ich mir mit diesen Begrifflichkeiten oder mich, mich mit diesen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt habe, da bin ich so erinnert worden an die Brüder Krim. Ja, da heißt es nämlich in ihren Märchen, und es begab sich, ja, es war einmal, im Englischen heißt das, once upon a time, es war einmal. Losgelöst von allem, was drumherum passiert, erzählen die uns Märchen, erzählen die uns Geschichten. Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Lukas macht es anders. Die Bibel macht hier deutlich, es handelt sich nicht um ein Märchen. Hier, an dieser Stelle, wird Gottes Heil, Heilsplan mit menschlicher Zeitrechnung, mit menschlichem Denken kompatibel gemacht. Kaiser Augustus Kirenius Gottes Heilsplan wird mit menschlicher Zeitrechnung belegt. Wir können ganz klar in den Geschichtsbüchern nachlesen, dass Kaiser Augustus, vom, also geboren, Oma Gertrud am 23.09., 63 vor Christus, ja, also ein paar Tage vor dir, da ist er geboren und hat gelebt bis zum 19.08.14, geschichtlich nachgewiesen. Chirinius, Stadthalter in Syrien, da wissen wir den Tag nicht, aber man geht davon aus, dass er um 45 vor Christus geboren ist und etwa um 21 nach Christus gestorben ist. Gottes perfekte Zeit wird im Lukas-Evangelium ja, mit diesen zwei Daten, mit diesen zwei Personen verknüpft. Gott und Lukas macht das dann fest. Das sind Menschen, die aus, der, aus den Geschichtsbüchern bekannt gehen. Äh, bekannt sind. Gottes perfekte Zeit. Und jetzt kommt etwas, was für mich und für uns eigentlich unbegreiflich ist. Der Zeitlose, der Gott, der von Ewigkeit war, wo es in seinem Wort heißt, er war von Ewigkeit und wird in Ewigkeit sein, dieser Gott greift jetzt in die Geschichte ein, er bestimmt die Zeit, zu der Zeit, er bestimmt den Zeitpunkt. Und das macht die Bibel ganz klar, das kann gar nicht anders sein, als von jemand geplant und eingesetzt. Er sagt nämlich, oder die Bibel sagt uns in Malachi 3, Vers 23, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und Jesus selbst löst das ein bisschen auf in Matthäus 17, er nimmt eine Bestellung dazu, er sagt nämlich da, ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen, doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiten müssen. Und da kommt etwas, was uns das deutlich macht. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte. Malachi sagt, bevor derjenige kommt, auf den wir warten, bevor Gottes Heilplan, Gottes perfekter Moment kommt, muss der zweite Elia kommen. Das Alte Testament berichtet uns in Daniel 9 davon, dass der Messias vor der Zerstörung des zweiten Tempels kommen wird. Dieser Bericht in Daniel 9 wird 500 Jahre vor dem, was wir gerade eben gehört haben, zu der Zeit Augustus und so weiter, wird berichtet. Und wir wissen, dass. Die Zerstörung des zweiten Tempels war 70 nach Christus. Also die Bibel macht diesen Zeitpunkt, diesen perfekten Moment Gottes, fängt, der, fängt die Bibel an zu datieren. Nach diesem zweiten Elia, sprich Johannes dem Täufer und vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Ja Leute, wir sind genau in der Weltgeschichte, an diesem Moment, wo es in unserem, in, in, dem, in dem Wort Gottes heißt, zu der Zeit. Die Bibel Berichtet uns etwas davon. Und jetzt beginnt Gott seinen perfekten Zeitpunkt zu kreieren. Wenn wir uns den jüdischen Kalender anschauen, dann äh, haben wir nicht 2023, sondern was haben wir jetzt für ein Jahr bei denen? Wisst ihr das? 1800 Jahren knapp daneben, 4000 auch knapp daneben. Die, bitte. Die, ja, die, Juden, die Juden sagen nämlich jetzt, das Jahr 2324 ist das Jahr 5784. Wie kommen die da drauf? Die sagen ganz einfach, wenn wir uns das Alte Testament anschauen, da gibt es gewisse Geschlechtsregister, und wenn man von diesen Geschlechtsregistern rückwärts rechnet, von einem definierten Punkt, wo man weiß, dass er in der Geschichte stattgefunden hat, kann man sagen, jawohl, wenn man anfängt bei Adam und dann das Geschlechtsregister das sich anschaut, dann kann man die Zeitspannen, und wenn man das ja, der Bibel Vertrauen schenkt, dann kann man diese Zeitspannen zusammenrechnen und man kann sagen, dass wir oder die Juden davon ausgehen, wenn wir das alles nacheinander packen, dann haben wir das Jahr 5784. Die Chronologie der Bibel, die ist mal zusammengefasst worden von einem Physiker, Paul Gerhard Zint, der sagt, die Eckpunkte dieser Zeitrechnung, dieser Chronologie der Bibel, ist genau dieses Datum 70 nach Christus. Wenn die, wenn die jetzt die biblische Beschreibung der Jahre, der Jahrzehnten sich anschaut, man sich anschaut, dann ist das Jahr 4303 nach Adam anno hominis, also 4003 nach Adam, ist das Jahr, in dem der Tempel zerstört wird. Das heißt man hat jetzt auf einmal einen, einen Eckpunkt, einen Verbindungspunkt, 70 nach Christus ist gleich 4303 nach Adam. Und wenn man dann anfängt zu rechnen, dann kommt man relativ schnell darauf, dass die Geburt Jesu 4230 nach Adam stattfindet. Müsst ihr mal im Internet lesen, ist. ist von der Logik her vollkommen verständlich, vollkommen verständlich. Man kann also genau datieren, wenn man die Geschlechtsregister sich anschaut, Gott hat das geplant. Gott hat da ein, ein Ziel dahinter. 1111 Jahre vom ersten bis zum zweiten. 2222 Jahre vom zweiten bis zum dritten. Also vom, vom ersten bis zum zweiten. Und dann sind es genau 3333 Jahre ja, von dem Auszug aus dem aus, aus Ägypten bis zur Geburt Jesus. Das müsst ihr euch mal mit Ruhe durchgucken, das ist Wahnsinn. Wenn man sich das mal anschaut, Gottes Wort ist dann Zahnkünstler. Und ich glaube, dieser perfekte Zeitpunkt, der von dem Schöpfer von Himmel und Erde bestimmt ist, dieser Kairos, dieser Moment, ist die Geburtsstunde seines Sohnes. Von Gott minutiös geplant. Der Gott, von dem die Bibel sagt, Gott spannte den Himmel aus über dem leeren Raum, die Erde hängte er auf im Nichts. Die Wissenschaft hat ja Tausende gefragt, und ge was meint denn der Hiob damit? Die, äh, die, äh, die Chinesen und die Inder und auch die Griechen, die hatten ein ganz anderes Feldbild. Die haben gesagt, die Erde wird von, von etwas getragen. Die Chinesen und im vorderen Orient, die haben geglaubt, da gibt es eine riesen Schildkröte, die diese Erde trägt. Die Griechen haben geglaubt, da gibt es diesen Gott Atlas, der diese Erde trägt. Und die Bibel sagt uns, Gott hat die Erde im Nichts aufgehangen. Und dieser Gott, der das kann, der nämlich schon vor Ewigkeiten wusste, es gibt diese Schwerkraft, die das Weltall zusammenhält, das Weltall zusammenhält. Dieser Gott bestimmt den Kairos, den Moment, den perfekten Moment. Und was macht er? er? Er schickt für diesen besonderen Moment eine besondere Sternenkonstellation. Der Stern von Bethlehem. Warum macht er das? Weil er es kann. Derjenige, der den Himmel, die Erde im Nichts aufgehängt hat, der hat Mittel und Wege, genau diesen Zeitpunkt, diesen Moment, diesen besonderen Moment zu planen und diesen Zeitpunkt zu setzen. Niemand anders wäre dies möglich gewesen. Und wisst ihr was, dieser Zeitpunkt, dieser aufgehenden Stern in Bethlehem, der wird uns schon in der Bibel relativ am Anfang von einem Propheten prophezeit, der eigentlich Gott flugen sollte, der dem Volk flugen sollte. Biljam, Biljam in 4. Mose 24, Vers 17. Dieserjenige, der, der nachher nicht anders konnte, als das Volk zu segnen und Gott in den Mittelpunkt hineinzustellen, der sagt: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und es wird zerschmettern die Schläfen der Morbitter und den Scheitel aller Söhne Seths. Dieser Gott schafft diesen besonderen, diesen perfekten Moment, diesen Kairos, Jesus' Geburt. Und ich lehne mich mal hier aus dem Fenster mit einer Hypothese, mit einer These, über die ihr vielleicht mal nachdenken könnt. Dieser Gott, der das Weltall geschaffen hat, der diesen Zeitpunkt festgesetzt hat, den Zeitpunkt der Geburt der Menschwerdung seines Sohns, und hat dafür diesen Stern von Bethlehem an das Himmelszelt gestellt. Diese besondere Konstellation, von der wir auch in dem Weihnachtsanspiel der Sonderschule gehört haben. Dieser Gott hatte diesen besonderen Moment schon im Blick, als er im Alten Testament etwas tut, was nicht normal ist. Was hat er getan? Als das Volk Israel bei Gibeon gegen die Ammoniter kämpft, da heißt es im Wort Gottes, er ließ die Sonne für einen ganzen Tag nicht untergehen. Er hatte diesen Moment, er hatte diese, diese, ich sage mal, zwölf Stunden plus Tag, hatte er bei seiner Planung dieses Sternes, dieser Geburt schon auf dem Schirm. So groß ist Gott, weil er es kann. Er schafft den perfekten Moment. Paulus berichtet uns in Galater 4, Vers 4 davon, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einem Weib, geboren und dann gesetzt. Als aber die Fülle der Zeit erfüllt war. Das ist Gottes perfekter Zeitpunkt. Das ist Gottes perfekte Zeitpunkt, Zeitrechnung auf diesen Punkt, auf das Ziel seiner Heilsgeschichte, auf Jesus Christus. Gott bestimmt die perfekte Zeit, die perfekte Zeit für das Weihnachtsgeschehen. Und das Verrückte dabei ist, der Ewige, die Ewigkeit kommt in unsere Zeit. Das ist Gottes Zeitgeschichte, die mit Christus Jesus ans Ziel gekommen ist. Das ist Wahnsinn. Ein Blick in die Vergangenheit, aus dem, was war, was Gott geplant hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geschah zu der Zeit, mein zweiter Punkt heißt erfüllende Zeit, die Auswirkungen im Jetzt. Und die Auswirkungen Jetzt, beziehe ich mich auf das, was jetzt passiert ist in diesen Tagen, zur Zeit, als Jesus geboren ist, das, was uns Lukas und Matthäus berichten. Und Leute, das war in diesem Moment keine erfüllende Zeit zunächst mal. Warum war es keine erfüllende Zeit? Das Lukas-Evangelium, das Matthäus-Evangelium und das Markus-Evangelium fallen in eine Zeit hinein, in der Gott 400 Jahre geschwiegen hatte. Das Volk hatte diese Zeit schon mal erlebt, als es in Gefangenschaft geführt war. Ja, in Ägypten, da heißt es auch, sie sind 400 Jahre in der Gefangenschaft gewesen und Gott schweigt. Was passiert? Gott schickt auf einmal den Mose. Und jetzt sind wir an diesem Moment, in, diesem, ja, in dieser erfüllenden Zeit, in dem, was uns die Bibel an dieser Stelle berichtet, in Lukas 2 und so weiter, hat das Volk eine 400-jährige Leidenszeit hinter sich. Gott hat geschwiegen. Malachi war der letzte Prophet, Malachi 3, 23 und 24 gibt es die letzte Weissagung, wo Gott etwas sagt, was passieren soll und dann ist 400 Jahre Ruhe. Und dann fängt Gott wieder an. Es beginnt eine erfüllende Zeit. Diese, diese Stille hat ein Ende. Es tut sich was. Und wenn wir jetzt Lukas 1 uns anschauen, ich habe ja eben gesagt, in Lukas wird ganz viel davon berichtet, weil er dem Theophilus sagen wollte, das, was ich dir jetzt erzähle, ist kein Märchen, ist nicht once upon a time, das ist nicht, es war einmal, das ist, es ist so. Da heißt es in Lukas 1, zu der Zeit, dass Herodes regierte. Was passiert da? Da wird jemand angesprochen. Da wird jemand angesprochen, der Zacharias heißt. Und das Besondere an dieser, dieser Datierung, an dem, diesem Bericht, den wir da finden, dieser Zacharias, das war nicht irgendjemand, kein Hürde vom felk oder sonst was, das war ein Priester. Man konnte genau nachvollziehen, das war der Priester in dieser, dieser, dieser Reihenfolge. Das war eine geschichtliche Person. Gott bindet sie auch hier wieder ja, an die religiösen und die außerpolitischen Umstände. Er beschreibt da, Jemand, den es tatsächlich gegeben hat, nämlich diesen Zacharias mit seiner Frau Elisabeth. Es begab sich, dass er zum Priesterdienst ging. Man konnte wahrscheinlich in die Dienstpläne hineinschauen, konnte gucken. Jawohl, der hat an dem dem Tag zu der und der Uhrzeit Dienst gehabt. Das ist belegt, das ist nachweislich, was da passiert ist. Das ist nicht irgendein Hirngespinst. Gott macht das durch den Lukas, dem Theophilus und damit uns auch ganz deutlich. Gott bindet seinen perfekten Zeitpunkt, seine Geschichte an menschliche Gedanken, an menschliche Zeitrichtung, um uns deutlich zu machen, das ist wahr. Was passiert, passiert hier? Gott offenbart sich nach 400 Jahren diesem Zacharias, er redet mit seinem Diener und er sagt ihm, du sollst einen Sohn haben, als Erfüllung von dem, was im Alten Testament steht. Johannes der Täufer, wir kennen diese Geschichte. Und das Interessante daran, diese erste Gottesoffenbarung, die uns in der Bibel berichtet wird, nach 400 Jahren der Stille, wird wahrgenommen. Warum? Der ist im, der im Tempel, er ist dran mit dem Opfer, das Volk steht draußen und die merken, Mann, oh Mann, der macht heute aber lange. Ja? Und was merken die noch? Da hat es Veränderungen gegeben, da hat, ist etwas passiert. Der, der vorher vielleicht der große Klappe hatte, der war auf einmal ruhig. Da muss etwas passiert sein. Und das Volk wundert sich darüber. Und was passiert mit diesem Zacharias in diesen Geschichten oder in, in den Berichten, will ich es nennen? Er wird von Gott angerührt und er erlebt eine erfüllende Zeit. Wir können das nachlesen in Lukas 1, Vers 63 und dann Lukas 1, Vers 67 folgende. Von Gott erfüllt, von Gottes Geist ergriffen, fließt er im Lob über. Das ist Auswirkung der Ewigkeit in die Zeit damals. Er fließt über, und das können wir dann lesen, im Lobgesang des Zacharias in Lukas 1,67 folgende. Wir können das aber auch sehen bei der Maria. Auch sie wird von Gott angeredet. Sie bekommt da eine ganz besondere Botschaft, die im ersten Moment unfassbar war. Aber was passiert mit dieser Maria in diesem Moment, als Gott diesen Kairos mit ihr hat? Was passiert? Sie begreift, sie versteht, obwohl es eigentlich unverständlich ist. Und was macht sie? Sie fließt über. Das ist die Auswirkung der Zeit, der erfüllende Zeit, die Gott mit dieser Maria hat. Wir können das nachlesen in Lukas 1, 46, 46 folgende, diese, dieser Lobpreis dieser Maria, wo sie von Gott angesteckt wird. Und wenn wir nochmal ein bisschen hineinschauen in diese ersten Kapitel, da finden wir noch die Nachbarn, die Bekannten und alle in Judäa. Nach 400 Jahren der Stille fängt Gott an, seine Zeit zu erfüllen und damit Menschen zu erfüllen. Menschen anzuregen. Menschen ganz neu zu fokussieren auf ihn. Was lesen wir von diesen Nachbarn, von den Bekannten und allen in Judea? Ja, sie sind ergriffen von dem, was sie hören. Sie können es nicht verstehen. Verstehen es aber tatsächlich letztendlich an Gottes Eingreifen in der Geschichte. Und was machen sie? Da heißt es in Lukas 1 und 2 oder Lukas 1 hauptsächlich. Und all das, was sie hörten, breitete sich aus. Erfülltes Leben damals zur Weihnachtszeit hatte Auswirkungen auf all das, was um, um sie herum passiert. Wir können das bei den Hürden genauso sehen. Sie werden angesprochen von Gott. Sie werden von Gott erfüllt, indem er sich ihnen offenbart. Und was tun sie? Sie machen sich auf dem Weg und fließen von dem über, was sie erlebt haben. Das ist erfüllende Zeit. Da heißt es, und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen. Es ging in ihre Herzen, erfüllte ihre Herzen. Was wird aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit dem. Erfüllt von der Weihnachtsgeschichte, erfüllt von dem Setting Gottes in dieser Zeit, in diesem Zeitpunkt hinein, in diesem Zeitpunkt der Menschen, die ich gerade benannt habe, wo Gott sich ihnen persönlich offenbart, dieser Zeitpunkt bringt zum Überfließen. Das ist das, was Weihnachten auch ausmacht, Weihnachten ausmachen sollte. Diese Weihnachtsgeschichte soll dich und mich erfüllen und soll unser Erfülltsein zum Überfließen bringen. Den Blick in die Vergangenheit, den Blick in das Jetzt der damaligen Zeit und auch hoffentlich den Blick in unsere Zeit heute. Und der dritte Punkt, der an dieser Stelle nicht fehlen darf, der Blick in die Ewigkeit, die gnadenbringende Zeit. Ich habe eben Galater 4, Vers 4, 4, 4 genannt und ich will einfach mal Galater 4, und, äh, Galater 4, 4 und folgende lesen. Da heißt es, und ich habe da eben nur den Anfang gelesen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Da habe ich aufgehört. Das ist das, was wir erlebt haben. Das ist der Gottes, Gottes Zeitpunkt, das ist seine, sein Setting. Und dann geht es aber in Galater 4 weiter, Paulus, macht auf einmal den Horizont ganz weit. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Erfüllung, gefüllt sein mit Gott der aber ruft, aber lieber vorder. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Gnadenbringende Zeit, Gnadenbringende Weihnachtszeit, diese Verbindung zur Ewigkeit, einst fremd, unter dem Gesetz verloren, unerfüllt, unerreichbar, werden wir auf einmal hineingestellt, indem wir losgekauft sind, indem wir Kinder werden oder Kinder sind und als Erben eingesetzt werden. Und diese Zeit, von der Paulus hier redet, diese Zeit, die die Juden damals zu dem perfekten Zeitpunkt mitgemacht haben, das war keine einfache Zeit, als die Zeit erfüllt war. Da war bei den Juden dieser Widerspruch relativ groß, der war gewaltig. Da war auf der einen Seite die Erwartung, da kommt ein politischer Führer und Befreier, der das Reich Gottes bringt. Und der politischen Wirklichkeit, das sind Römer, die unser Land besetzt haben. In diesen Zeitpunkt hinein heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und damit kommen wir letztendlich zu dieser gnadenbringenden meiner Zeit. Die Galater, die so griechisch-mythisch angehaucht waren, den macht der Paulus an dieser Stelle deutlich. Leute, passt auf. Euer Bezug zu der Vergangenheit, zur Logik, zum Epos, endet in der Geburt, in dem Kommen Jesu. Da ist Logik, da ist Epos, da ist Mythos Vergangenheit. Logos ja, meint das Wort, das Dinge und Zusammenhänge nennt, also die Logik. Epos meint den dichterischen Aspekt und Mythos meint die Geschichte. Und der Paulus sagt den Galatern an dieser Stelle: Eure Welt ist nicht mehr mythologisch, sie ist entmythologisiert. Das ist ein tolles Wort, oder? Galater, eure Welt ist entmythologisiert. Mythos und Logos in einem Wort verkünden den Untergang des Mythos, der Geschichte. Und entmythologisiert sagt uns, da ist der Sieg des Wortes des Logos, des rational verstandenen oder der rational verstandenen logischen Wirklichkeit. Und Johannes berichtet uns davon, er sagt nämlich Johannes 1 folgendes, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, ja das Wort war Gott, von Anfang war, er, war es bei Gott, alles ist dadurch entstanden, ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Und das ist das, was Paulus heute, in diesem Moment, in dieser Geschichte, mit auf den Weg gibt. Es gab sich zu dieser Zeit, als die Zeit erfüllt war. Was sagt Paulus in diesen Versen in Galater 4? Sind wir losgekauft? Sind wir Kinder und Erben? Und dann kommt der Blick in die Ewigkeit. Wenn wir Kinder und Erben Gottes sind, dann kann die Perspektive nur die Ewigkeit sein. Gnadenbringende Weihnachtszeit. Und die Weihnachtsgeschichte packt im Endeffekt das zusammen. Aus der Ewigkeit in die Zeit mit dem Ziel der Ewigkeit. Das ist Weihnachtszeit. Ich will mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Vater, um danke dafür, dass wir heute Morgen uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, dass wir ganz neu begreifen können, dass du und der Vater, die ewig sind und ewig waren und ewig sein werden, dass sie sich aufgemacht haben in die Menschheit, in die Zeit hinein, in unser Hier und Jetzt, in dem du, Jesus, für uns auf diese Erde gekommen bist, im Kind, im Sohn im kleinen Baby von Bethlehem. Und dass dein Wort uns ganz klar sagt, das ist keine Geschichte, das ist kein Mythos, das ist Gottes eingreifendes Wort in die Welt hinein, die verloren ist. Danke dafür, dass wir verstehen, dass du diese, diesen Mythos entmythologisiert hast, dass du gesagt hast, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist das, was Weihnachten ausmacht. Es gibt keinen Weg an diesem Jesus Christus, an diesem Kind in der Krippe vorbei. Lass uns das ganz genau neu verstehen und staunen vor dem, was du uns heute Morgen gesagt hast. Zeit, Ewigkeit in die Zeit mit dem Ziel der Ewigkeit. Danke für diese Weihnachtszeit und lass uns das immer wieder, jedes Jahr, jeden Tag neu begreifen, alle Jahre wieder, bis du es, der uns deutlich machen will. Es geht Nichts an Jesus Christus dem Kind vorbei. Hab du ganz herzlichen Dank dafür. Amen.